Друзья, вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт» за микрофоном перед камерой Юрий Рашкин. И я очень рад поделиться с вами сегодня встречей с двумя замечательными выдающимися людьми, которые обсудят одну-две важные темы, но при этом я хотел, чтобы у нас были появились встречи с несколькими гостями, которые могли друг друга не, не спорить обязательно, а может быть даже дополнить информацию, которую даст один перспективы или информации другого. И я не могу придумать лучшего начала для таких разговоров, чем мой сегодняшний, мои сегодняшние собеседники, наши собеседники. Игорь Эйман присоединяется к нам из Берлина. И Юрий Фиштинский присоединяется к нам из, насколько я понимаю, района Бостона, Массачусетса, Соединенных Штатов. Добро пожаловать, друзья. Добрый день. Добрый Спасибо. День. Ну что ж, я думаю, что для интервью на русском языке, для разговора на русском языке, ну, нельзя обойти тему Навального и расследование, которое он сделал в начале. Одно видео, потом была реакция на пресс-конференции, а потом вышло второе видео, которое набрало чуть ли там, 2, я не знаю, 17 миллионов, кажется, за день просмотрело это. Невероятная популярность. И а, я хотел бы услышать, я не могу представить себе более высокого профессионала истории русских а, а, секретных служб, чем а, Юрий Фельштинский. Юрий, Ваше мнение о том, что произошло, начнем со звонка я даже, или, или даже расследование. Вы были удивлены, вы ожидали этого. Ваша реакция на то, как, я бы сказал, ФСБ сыграла свою роль и как их раскрыли? Вы знаете, ну, ФСБ играет свою роль как обычно. Вообще-то там с конца 2017 года не изменилось абсолютно ничего. Единственное, что изменилось, это технология, которая позволяет нам сейчас, ну нам, я не строительный говорю, что нам, а людям, таким как Навальный, приподнять вообще завесу всего происходящего, происходившего и показать нам в реальном времени, как все это происходит. И это, конечно, абсолютная фантастика. Да? Вот все, чему мы стали свидетелями, в принципе, это абсолютно потрясающе. Хотя, хотя если отвлечься от эмоций с одной стороны и эффекта, созданного телевидением современным и интернетом современным, с другой стороны, я думаю, что абсолютно всем нормальным людям было понятно с первой минуты, когда мы получили информацию о том, что Навальный отравлен, что за этим стоят российские спецслужбы. Я думаю, что сомнений в этом не было ни у кого. И те люди, которые утверждали даже в самом начале, что они в этом не уверены, что они еще должны подумать, посмотреть, какие собираются доказательства и проанализировать ситуацию, были в лучшем случае неискренне, в лучшем случае. А в худшем случае выполняли заказ, осознанно выполняли заказ российского руководства. Вопрос, к сожалению, который мы должны задать, изменится ли что-нибудь после того, как произошел очередной провал 
в проекте российских спецслужб по отравлению своего противника. Я боюсь, к сожалению, что не изменится ничего. Потому что как раньше они убивали абсолютно безнаказанно своих врагов, в какие-то десятилетия в большем количестве, в какие-то в меньшем количестве, но всегда абсолютно безнаказанно. Так и сейчас, к сожалению, все, что происходит, происходит абсолютно безнаказанно для российских спецслужб, для ФСБ, для российского руководства. Что-что? А репутация. У меня создалось впечатление, может быть, Игорь меня поправит, что их уже не волнует репутация. И надо сказать, что это тоже не новость. Да, был период, он был очень короткий, где-то там, с, допустим, с 1991 года до 1999, ну так, примерно я говорю, когда, может быть, их волновала репутация. Был период еще более короткий, там, 99-го, 2000-го, 2002-го, когда, может быть, их по инерции еще волновала репутация. Сейчас у меня впечатление, их не волнует абсолютно ничего, они абсолютно нагло делают все, что хотят и все, что считают нужным и могут сделать, потому что не все из того, что они хотят, и считают нужным сделать, они могут сделать сегодня. Я не знаю, изменится ли эта ситуация завтра, но сегодня они могут не все сделать, что хотят. Но все, что они считают нужным, они, они как бы пытаются сделать. А главное, что абсолютно по сталинскому принципу, они убивают всех людей, маломальски представляющих для них угрозу, так, как они это видят. Да, они, может быть, неправильно это видят, или, может быть, им стоит расширить как свой кругозор. Но как только они видят, что появляется человек, вот вырастает колосочек в этом огромном поле, который может претендовать чисто теоретически на власть, президентскую власть в России, они этот колосочек убивают. И вот здесь, надо сказать, они удивительно последовательны. Это относится и к случаю с Навальным, и к случаю с Немцом, и еще и к каким-то случаям, про которые мы, может быть, каким-то случаем, про которые мы не знаем, потому что а, мы должны понимать, что все, что мы видим, это верхушку айсберга. То есть мы видим те случаи, которые стали нам известны и которые относятся либо к провальным, либо к полупровальным. А к тем операциям, которые, к сожалению, для нас, для всех завершились удачно на 100%, мы про них даже и не знаем. И вот это, конечно, тоже очень настораживающий момент. Игорь, вам слово. Я, безусловно, в основном согласен с Юрием. Он как блестящий историк очень хорошо как бы проанализировал ситуацию именно в контексте даже не только истории российских спецслужб, но вообще российской советской, да, как варианта российской истории. Безусловно, это все так, да, и, безусловно, еще советские времена, Сталин, Прибрежневе, власти, спецслужбы стремились убирать все, как бы, отличаясь от, от нуля, пытаясь, что называется, высунуться, пытаясь как-то привлечь свое внимание окружающих, стать альтернативой этой власти. И Навальный здесь для нынешней России, для нынешнего российского режима, 
путинского режима, очевидно, это первая кандидатура вообще на, что называется, уничтожение. А других методов они и не знали, и не знают. То есть это как бы два варианта, и уничтожение, или тюрьма. Видимо, они решили, что Навального проще убить, чем посадить. Если его посадишь, будет больше дополнительных проблем, какого-то шлейфа информационного. Более того, возможно, они не хотят делать из него там жертву, делать из него там какого-то нового Нельсона Мандела и прочее, прочее. Поэтому это, в общем-то, все ну, достаточно очевидно и правильно. Но как бы, я считаю, что все-таки есть одно существенное отличие между нынешними российскими властями и советскими властями, которые такие операции проводили, что называется, просто легко и непринужденно. Отличие в том, что советская экономика при Сталине очевидно, особенно как бы, на последнем этапе, а при Брежневе тоже в значительной степени, это все-таки была автаркия. Она, конечно, в той или иной степени коммуницировала с другими экономиками. Та же индустриализация, как известно, была сделана во многом да, усилиями западных специалистов и даже при определенном вливании западных капиталов. Но, тем не менее, все-таки ни курс национальной валюты, ни рынка, рынок акций, ну, рынок акций просто не было, да? вот не было вот легких инструментов для того, чтобы обрушить российские, российскую экономику, российский рынок. А сейчас он есть. Любые новые санкции приводят, и мы видели это неоднократно, к обрушению рубля, к серьезным проблемам с инвестициями. То есть инвестиции уходят просто, рынок ценных бумаг, рынок акций тоже, соответственно, проваливается. А надо сказать, что еще каких-то вот таких мощных санкций, о которых мечтают только не большевики, да, а их противники, которых часто пишут аналитики, да, настроенные против путинского режима. Вот таких мощных санкций еще не было. Вот, типа там, не знаю, отключить от Свифта, да, российские банки, ну и так далее. Или вести тотальные санкции против российского олигархата. Но даже близко такого не было. Можно представить себе, что будет, если это произойдет. И если эти санкции будут применены. Это будет просто обрушение абсолютное российского рынка и российской экономики. Естественно, что Путин и его как бы, ГБшные клевреты такую перспективу как бы видят ее и воспринимают ее как, как реальность, да? пускай, может быть, не завтрашнего дня, но реальность. И возвращаемся, собственно, к ситуации с Навальным. Вот такие события, как такие международные, публичные, чудовищные скандалы, как отравление Навального, они могут привести, или, по крайней мере, это движение в этом направлении к каким-то вот глобальным, серьезным санкциям, которые могут быть реальной угрозой для этого режима. Поэтому я думаю, что они, конечно, очень сильно комплексуют по поводу вот этого всего скандала. В отличие от, не знаю, советского режима, понятно, что там Сталину было абсолютно плевать, да, там, не знаю, убили Троцкого, передавиться в правде не более того. Брежнев, да, Хрущев, когда уже не, тоже как бы были определенные проблемы у Шелепина, они просто им сломали, ну, не, конечно, не они сломали, но это был определенный повод для слома его карьеры, убийства Бандера и Ребица. При Брежневе они старались вообще как бы не участвовать, по крайней мере, за границей, да и в России, учитанные 
и довольно спорные эпизоды, вот убийств, да, ну, не знаю, известное убийство Богатырева, но там, в общем-то, недоказанная история, и потом он не настолько был знаменит, как Навальный, потому что они уже, уже как бы все равно опасались такого варианта. При этом, как я еще раз повторю, для них вот такая международная реакция была гораздо менее болезненна, чем для путинского режима, который, экономика которого вписана очень сильно в мировой рынок и очень уязвима для экономического давления и санкций. Поэтому я думаю, что они, как говорят, сейчас стоят на ушах реально и действительно в легкой панике. Безусловно, может быть, там сам фюрер, уже потерявший полностью вообще какое-то представление реальности, живет на своем каком-то мире. Но я думаю, что его окружение очень сильно напряжено в этой ситуации и просчитывает риски, и очень боится каких-то, что это станет дополнительным аргументом, дополнительным, потому что аргументов и так достаточно, тем более, учитывая новую будущую администрацию Байдена, о которой мы еще поговорим, которая будет явно более жесткая к кремлевскому режиму, чем была трамповская администрация. Да и в Европе происходят изменения, уже по Германии, где я сейчас живу. Вот, поэтому они, я думаю, эту перспективу видят и очень боятся. И да, я думаю, что там легкая паника. Хорошо, тогда дайте мне вам задать вопрос, потому что я из того, что я слышу от обоих из вас, это то, что само расследование Навального, но оно рассмешило людей, люди улыбнулись, это прекрасно, синие трусы, но на самом деле это не решает никаких проблем, репутация ФСБ, это, их это не так уж и волнует, они делали то, что делали и будут делать безнаказанно, секретная полиция будет секретной полицией, ура. Но, с другой стороны, такие покушения влияют на страну на международном уровне, и вот тут им есть чего опасаться, потому что есть какие-то варианты санкций, особенно если появляются правительства, государства, которые начинают как бы серьезно воспринимать вот такие нарушения, и, скорее всего, это будет администрация Байдена. То есть в этом основной смысл вы видите всего этой, от покушения до раскрытия Навального, в этом смысл. Ну, если позвольте, я сейчас быстро как бы отвечу. Безусловно, основные риски в связи с этим покушением, и это уже сейчас очевидно, они находятся не внутри страны, а за рубежом. Совершенно видно, да, как здесь в Германии, да, где я живу сейчас, эта ситуация очень сильно, скажем так, не то чтобы испортила репутацию путинского режима, она и так была нулевая но она очень сильно настроила общественность и политические элиты и власти конкретные, даже конкретно госпожу Меркель, которая давно уже, по крайней мере, с 2014 года довольно критически относится к Путину, но она начала делать заявления совершенно беспрецедентные, то есть некое количество вот этого негатива, которое накапливалось с вот этим случаем Навального, оно перешло в новое качество. И реально вот в Германии ощущается именно после вот этого фаль Навального, случая Навального, новое качество отношения к путинскому режиму гораздо более жесткое, более негативное, чем было раньше. И, собственно, вот как бы, безусловно, международная составляющая, мне кажется, основная. Однако нельзя упускать и российские, российское общество, российское население, да, и его реакцию. Вот тут как бы очень часто сейчас, последние сутки, по крайней мере, везде в социальных сетях, в СМИ цитируются результаты исследований Левада-центра о том, что только 15% населения считает, что виноваты в отравлении Навального власти, а 
30% считают, что это вообще как фальсификация и прочее, прочее. Вот всерьез это воспринять нельзя. Ну, просто чепуха полная. Я как человек, который многие годы в России занимался реальными полевыми социологическими исследованиями, могу сказать, что э, верить сейчас в, в результат этих исследований совершенно невозможно. Тот же Левада-центр несколько лет назад э, репрезентовал такие исследования, которые свидетельствуют о том, что 20-25% Респондентов откровенно признаются интервьюерам, что они боятся говорить правду при опросах социологических. Это, это, один, из, это один из вопросов. Вы боитесь отвечать на этот, этот вопрос? Да, боюсь. Спасибо, отметил. Да, вот вы знаете, ну, просто смешно. Понимаете, как они будут говорить? То есть 15% это на всех практически опросах принципиальных они дают. Это смелые люди, такие, знаете просто отмороженные, что называется, люди, они дают на все ответы такие вот сомнительные, типа отношения к Путину и прочее, прочее, которые могут вызвать у других страх. Они дают на них такие жесткие ответы, что мы типа, да, мы против Путина, мы там видим, что Навального травили путинские спецслужбы и прочее, прочее. Это вот такие небольшое количество смелых. А остальные люди, которые так думают, они в основном просто не отвечают на такие опросы, просто не участвуют в них. Отвечают на опросы сейчас, тем более тот же там Левада, Центр ФСОМ и ФОМ, они все проводят сейчас телефонные опросы. Отвечают, они звонят обычно в рабочее время в семья. Это звучит как дополнительная попытка оправдания действий ФСБ. А вот мы сделали опрос населения, опрос населения показал. А да, вы говорите, ну, что опросу нельзя я, доверять. Я, я, я не, не думаю, что Левада, Центр этим аргументирует свои действия. Они честно, вот, честные их интервьюеры звонят значит, людям да, в рабочее время, берут обычную трубку в это время, или пенсионеры, или домохозяйки. И, и именно так в лоб, например, говорят. А как вы относитесь к Путину? Или, а вы считаете, что Навального травили как бы, российские власти? Естественно, что они никогда не посмеют так ответить. Никогда. То есть процентов там 90 не посмеют так ответить. А при этом, как бы я сказал сейчас, пенсионеры и домохозяйки, но при этом социально-демографические характеристики респондентов соблюдены. Почему? Потому что потом интервьюер чаще всего задает следующий вопрос. А кто сейчас живет в вашей квартире? Они говорят, вот еще там такие-то люди, там, ну, условно, молодой мужчина, его жена, там, так далее, так далее. А где они сейчас? Они на работе. Но они думают примерно как вы. Да, да, конечно, примерно как я. И они заодно, им же платят за количество анкет интервьюеров, и они заодно заполняют еще и на, значит, не только на бабушку, но и на ее ее там, словно, дочку и на зятя, значит, заполняет анкеты. Примерно так же. И все это идет, а потом, причем я уверен, что ребята из Левад центра искренне все это воспринимают и так далее. То есть они не служат власти, конечно, ни в коем случае. Но им же надо, это их работа, или им сказать все. Здесь, если честно до конца сказать, как вот говорил Владимир Шлепентов, что покойный уже, к сожалению, ныне, что в современной путинской России, так же, как в советской России, невозможно проводить честные Вопросу, потому что люди просто элементарно стараются давать ответы, которые соответствуют мейнстриму, пропагандистскому мейнстриму, соответственно, телевизору. Потому что они боятся давать другие ответы. А если они, если они это признают, но сказать, все, надо закрывать контору, отказываться от всех там 
грантов, заказов и прочее расходиться. Они же не могут это сделать. Поэтому они вот проводят такие опросы, к сожалению, с довольно сомнительным результатом. В реальности я вижу это по тому же собственному личному контент-анализу социальных сетей, в том числе там и российских, типа ВКонтакте. Видно, что огромное количество особенно молодых респондентов не то чтобы разочаровываются этой власти, а с каждым годом, даже можно сказать, с каждым месяцем все более негативно относятся к этой власти. И роль вот Навального и его истории, его случаи в этом очень большая. Последняя история тоже оказывает серьезное влияние на общественность, особенно молодых, городских, образованных избирателей. Все. Юрий, вам слово. Я хочу задать риторический вопрос. Вот давайте для простоты разговора представим себе, что 99% населения России против Путина. Вопрос, меняется ли от этого что-нибудь. Я боюсь, что, что ответ не меняется. И в этом наша проблема. А проблема как бы в том, что Путин создал систему, очень схожую, кстати говоря, я думаю, с советской, да? когда население полностью оторвано от людей, которые управляют государством. И я убежден, что большая часть россиян, если она задает себе вопрос о том, кто такой Навальный и, и кто заинтересован был в том, чтобы его отравить, понимает, что за этим стояла ФСБ. А вопрос в том, к сожалению, что от этого меняется. Я боюсь, что от этого не меняется ровным счетом ничего, потому что никаких инструментов влияния на российское руководство, которое в целом состоит из спецслужб, у российского населения нет, потому что нет выборов, нет свободы прессы, нет свободы слова, и, к сожалению, нет той силы общественного мнения западного, которая была даже в советские годы. Вот то, есть вы советские. Не считаете, то есть вы не чувствуете в США и на Западе вот той перемены температуры по отношению к Кремлю, о которой говорил Игорь после всей ситуации с покушением до раскрытия ситуации с Навальным? Ну, в США у нас очень специфическая ситуация в последние четыре года после того, как Трамп стал президентом. Поэтому, безусловно, на четыре года Америка вообще выбыла из-за мировых yeah. проблем, из какого-то участия в, в общемировой игре. Да? А, ну, я уже не буду переходить, как говорится, на личности и пока что, по крайней мере, в рамках темы о Навальном и, и говорить про Трампа. Поэтому в этом смысле, конечно же, Неучастие в Америке в решении мировых проблем, в том числе и в связи с какими-то мелкими единичными случаями типа отравления Навального, это, это как бы, к сожалению, серьезный отрицательный фактор. Но, понимаете, когда мы жили в Советском Союзе, да, те, те из нас, кто уже такого возраста, который... 
может об этом сказать, то передача на «Голосы Америки» и на BBC о том, что советское правительство кого-нибудь отравило или кого-нибудь убило, оно имело неимоверно серьезный эффект не только для жителей и слушателей западного мира, но и внутри Советского Союза. Да? А сейчас, к сожалению, этого фактора нет. Вот Навальный на весь фир, мир довольно как бы, отчетливо показал нам, как его травили. В принципе, это э, позорно, я бы считал, для российского руководства, стыдно для российского руководства. А, и надо сказать, что если вы помните, когда... Э, Российские военные сбили малазийский самолет над Украиной, то Путин хоть и отрицал причастность советского руководства к этому преступлению, но тем не менее в прямом эфире нам показали, как весь состав российского правительства по приказу Путина встает и минутой молчания поминает жертв жертв этого преступления. Это связано с тем, что Навальный гражданин России, а малазийский Боинг был полон... Да нет, это связано с тем, к сожалению, ну, с чем это связано? Это связано с отсутствием... отсутствием каких-то вообще этических и моральных норм у российского руководства и в том и в другом случае. Да? Но, в принципе, ведь реакция, реакция Путина как руководителя государства, и мы понимаем, что он полковник ФСБ, и, собственно, выше этого он не поднялся, но, тем не менее, ведь его реакция абсолютно как бы постыдная и позорная, и не должен так руководитель государства реагировать на сюжет об отравлении гражданина его страны. А ведь он же ни разу, это, кстати, типично, он ни разу никогда ни одну из своих жертв не назвал по фамилии. У него такой блок есть, да, вот как Литвиненко он не называл по фамилии после отравления, Навального он не называет по фамилии после отравления, он использует какие-то очень там, ну вот этот вот человек, этот вот гражданин, этот там, который выступал, да, он даже фамилии боится называть, у него ну, какие-то проблемы есть, видимо, профессиональные тренировки. Может быть, это, может быть, это такие профессиональные правила и нормы, я не знаю. Но, но суть, суть в том, что, к сожалению, к сожалению, Путин очень хорошо понимает, что с ним ничего нельзя сделать. И это действительно как бы так. С ним ничего нельзя сделать. Мы говорим все время о санкциях. Уже мы к ним привыкли, потому что чуть что мы только слышим о том, что Европа вводит там новые санкции. Но, к сожалению, мы должны признать, что, видимо, это не те санкции, которые нужно вводить. Потому что санкции, которые нужно вводить в, Россию, в отношении России, причем это нужно было начать делать давно, может быть, после убийство Литвиненко, может быть, после вторжения в Грузию, безусловно, после вторжения в Украину. Но когда мы каждый раз в очередной 
кризис, обсуждаем а, санкции, это означает, что все предыдущие санкции, которые мы вводили, были абсолютно недостаточны, потому что смысл наказания заключается в том, чтобы, ну, как сказать, минимизировать желание у преступника совершать новые преступления. А мы ну, и видим, возможности преступника лимитировать ну, возможности это убить человека как бы. Okay, не так легко, да. как оказалось на, на деле Лавального. Мы увидели, что это не очень легко. Они три года за ним охотятся, бедные. И то, как бы, убить Несколько не смогли. Да, и то не, не смогли убить. Так что, видимо, это не очень легко. Но, тем не менее, убить человека относительно легко. А, поэтому нам нужно вводить другие санкции другого типа, другого уровня. Нам нужно понять, где те болевые точки, по которым нужно бить, если иметь в виду режим Путина. А, потому что иначе мы с каждым разом оказываемся все в худшей и в худшей и в худшей ситуации. А, и я думаю, что если бы э, правительство Великобритании в 2006 году, например, после э, отравления Литвиненко, потратило бы 10% энергии, я даже не говорю про ресурсы, про деньги, которых у Навального просто нет. 10% энергии из той, которую потратили инсайдеры и Навальный на раскрытие отравления Навального, то, конечно, на отравление Литвиненко все бы закончилось. А когда у нас само британское правительство много лет как бы избегало ответа на вопрос, кто отравил Литвиненко и кому это было выгодно, и кто за этим стоит, то, конечно, это создает ситуацию, когда в российские спецслужбы понимают, что они могут делать, совершать преступление безнаказанно. И, и мы видим, что, что это, как бы, к сожалению, да, уже становится такой нормой. нормой. Потому что, повторяю, Путин знает, что реально его наказать нельзя. Почему это происходит, это другой вопрос. Во-первых, прежде всего, ни у кого нет, к сожалению или не к сожалению, опять же, это другой вопрос, ни у кого нет задачи разрушить Россию или нанести России ущерб и, и, и удар. Вот такой задачи нет. Это только в Кремле и на Лубянке считают, что у всего западного мира есть задача там, разрушить Россию. Нет такой задачи. У всех есть задача жить с Россией в дружбе и в мире. А, к сожалению, Кремль сам не хочет ни с, кем, ни с кем жить в дружбе и мире. И это главная наша проблема. Да? Поэтому... Если предположить теоретически, что там вдруг придут к власти какие-то другие люди, которые будут ставить перед собой совсем другие задачи, то абсолютно все проблемы, связанные с Россией, всего нормального мира, тоже сразу исчезнут. Но для этого действительно надо ну, отказаться от каких-то таких глобальных принципов, типа, что если кто-то претендует на должность президента в России, то его надо убить. Да? Ну, так, ну, такой простой момент, да. И я думаю, что Навальный абсолютно... Это базовая планка такая. Да, абсолютно был прав, когда сказал, что вот момент, когда было принято решение его убить, это момент, когда он сказал, что он будет выставляться на президентских выборах. 
Да? Потому что действительно, как справедливо сказал Игорь, при том, что они ну, даже не то, что подтасовывают результаты опросов, это не, они их не подтасовывают, просто опрос можно произвести в стране, которая свободная, и где люди говорят то, что они действительно думают. А в стране, где люди не говорят то, что они на самом деле думают, опрос не имеет смысла, потому что все равно никакой как бы, правдивой информации этот опрос нам не не дают. Да? Знаете, мне это как а... напоминает Жванецкого, что надо вместо этого просто собирать анализы, мы получим больше информации. Я думаю, что безусловно именно так. Хорошо, тогда последний вопрос по поводу Навального. Перед тем, как мы перейдем в следующую тему. И, Игорь, вам первое слово, потому что вы об этом уже писали. И я тут возьму такую секундочку. Напомню зрителям, что вы слушаете Рашкин Репорт. Пожалуйста, подписывайтесь на YouTube, Facebook. И спасибо всем, кто поддерживает этот канал на Патреоне. Вы мои герои. Игорь, вы пишете о том, что раз Кремль решил убрать Навального, то они его уберут. У них есть гибридные способы, они могут так, они могут всяк, они могут это сделать руками нацистов, они это могут сделать руками кого-то еще, но они теперь не остановятся. Это такой каток, который идет в одну сторону. Я вас правильно понял? Ну, не совсем правильно. Нет, я, я конечно, надеюсь. Да, я тоже надеюсь, что я такого не писал, потому что я все-таки так не думаю. Безусловно, риск есть, риск серьезный. И, безусловно, там Путин и его эти криворукие опричники, они ужасно скорблены, они никогда не простят Навальному этого позора, который он просто реально их опозорил во всем мире, причем не, не просто как убийц, для них это как бы, ну, убийцы это для них, в принципе, даже комплимент, а именно как криворуких, бездарных, убогих, ничтожных, непрофессиональных ублюдочных убийц, да, киллер, не до киллеров, не до убийц, каких-то вообще не, мерзких ничтожеств. То есть так, самое плохое это не убийца, это провалившийся убийца. Да, да, для них, конечно, потому что убийство это их профессия. Понимаете? Плохо не тот сантехник, который копается в дерьме, а тот, который копается таким образом, что дерьмо просто ему в лицо бьет. Понимаете, вот это вот те сантехники, которым дерьмо выливается за шиворот. Я имею в виду российский. Это, не, это, видимо, нехорошо для Навального для его будущего. Ну, ну, во-первых, конечно же, он. Если они работают в режиме безнаказанности, то что их остановит? Да, ну, во-первых, я не, 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 не уверен, не убежден, не считаю, что не работает в режиме абсолютной безнаказанности. Как я говорил, вот нынешний российский режим, в отличие от сталинского и в меньшей степени от брежневского, он все-таки экономически интегрирован в мировую экономику. И он уязвим, он очень уязвим. То, что еще пока, хотя, конечно, те, даже те, которые санкции, которые были, они все равно били по тому же курсу рубля, и по уровню жизни в России, и по инвестициям, и по развитию экономики, и по олигархам. Они били, но слабо. Но они были абсолютно архетичны. Эти санкции были абсолютно архетичны. Если будут нормальные санкции, их можно... Кстати, есть две, две линии. Да, линия Навального, которая говорит, что нужны тотальные санкции против всего олигархата. И условная линия Каспарова, которая говорит, что нужны тотальные санкции, отраслевые санкции против, например, против экспорта энергоносителей, там, нефти, газа и прочее. Я считаю, что наиболее эффективные санкции, они должны совмещать и тот, и другой вариант. И теоретически, опять-таки, Учитывая те политические изменения, которые сейчас происходят в США и в меньшей степени в Европе, это как бы реальная перспектива. И это, это помогает шансам Навального выжить? 
И это помогает шансам Навального выжить, потому что они боятся этого. Okay. Они, боя, они понимают, что если они еще раз, например, отравят Навального, шансов на то, что вот будут такие тотальные санкции, шансы эти вырастут просто на порядок. Конечно, у них есть спецслужбы, в принципе, даже такие ублюдочные спецслужбы из криворуких вот этих всех криворуких и тупоумных деятелей, которых так блестяще троллит Навальный. Даже эти ублюдочные спецслужбы, как мы видим по практике, имеют многие инструменты, не только отравления, для того, чтобы расправляться и врагами. А, например, они расправляются с помощью неких условных а, таких скажем так, союзников, да, которых, от которых они могут отказаться в любой момент и легендировать это преступление как действие не исходящее от Кремля, а исходящее от каких-то условных союзников. Вот убийство Немцова классический пример, когда все спихнули на кадыровцев. Хотя, безусловно, я не буду отрицать, что кадыровцы в этом участвовали. Тем не менее, я абсолютно убежден, что шло все от непосредственно Путина и участвовали в этом, и организовывали в этом российские спецслужбы, ФСБ, ФСО, при участии и при поддержке Кадыров. Просто они очень грамотно в этом смысле спихнули все на Кадыровцев. Вот я думаю, что такая вероятность, к сожалению, есть, например, и в случае дальнейших каких-то действий против Навального и против других неустраивающих, неугодных Кремлю политических деятелей. Есть еще и нацисты российские, которые тоже по указке спецслужб убивали оппозиционеров, например, оппозиционного адвоката Маркелова, убили нацисты, но ясно уже по, по делу его, в том числе по открытой информации о деле, по убийству, что эти нацисты были тесно связаны с людьми из администрации президента. Бывали случаи, когда какие-то преступления, насильственного характера, в том числе в России, да, списывали на вот этих донбасских маньяков, так называемых донбасских ДНР, там, патриотов ДНР. Это тоже все возможно. Поэтому риски у Навального очень велики. Но, как я уже сказал, они не безграничны. И он это понимает. Все-таки российские власти не могут, как скажем так, есть все-таки некая грань, граница для их, для их беспредела. Вот давайте, могут... давайте узнаем, что Юрий думает по этому поводу. Потому что я... Вы знаете, я думаю, что Игорь достаточно оптимистично смотрит на происходящие события. Я думаю, что никакого предела нет. Я как бы искренне надеюсь, что все проблемы у Навального позади. Но я хочу напомнить, что Политковская до того, как она была убита, была отравлена и тоже выжила, и тоже в самолете, кстати, отравлена. Да? А, повторяю, я не думаю, что есть какие-то границы, какие-то пределы. А у нас уже не первое отравление, да? ну, по крайней мере, из таких знаковых у нас, и, и, и всемирно известных у нас три уже отравления. Да? Это а, Литвиненко, а, Скрипаль и Навальный. А, и, видимо, санкции, введенные после отравления Скрипаля, они, кстати, были достаточно серьезные. Высылались дипломаты, как вы помните, десятками из многих-многих стран. Да? И санкции в отношении Скрипаля после отравления Скрипаля были принципиально большего масштаба, чем, например, какие-то, ну, даже не санкции, а какие-то протесты и недовольства, связанные с отравлением Литвиненко. И мы видим, что это все равно как бы... 
То есть на месте Навального вы бы, вы бы продолжали оглядываться? Ну, я думаю, что Навальному не нужно слушать от меня совет на ту тему, что ему нужно оглядываться. Я уверен, что он сам знает, что ему нужно оглядываться. Но, к сожалению, повторяю, мы имеем дело с системой, которая исторически, начиная с декабря 2017 года, абсолютно как бы, аморальная, абсолютно кровожадная. Я как бы, уверен, что глобально никаких других сил в России нет, которые убивают, кроме спецслужб. Нет, нет бандитов, нет нацистов, нет кадыровцев, нет фашистов. Есть ФСБ, которые достаточно грамотно Повторяю, начиная с 2017 года, имея очень серьезный опыт работы в этом направлении, отслеживает ситуацию, контролирует ситуацию. И, соответственно, есть ФСБ, есть офицеры действующего резерва и есть агентура. И вот это, собственно, те три группы, которые участвуют в, практически во всех операциях, по устранению людей, ну, не так, за исключением тех случаев, когда мы говорим о простых каких-то бандитских разборках, которые, наверное, иногда возникают без ведома и без контроля со стороны спецслужб. Все остальные убийства, абсолютно все, дело рук российских спецслужб. Я думаю, что это мы все обязаны как бы понимать, потому что, повторяю, это та реальность, в которой мы живем и в которой мы действуем. И есть очевидные как бы, две группы населения, которые в первую очередь отслеживаются спецслужбами России для устранения. Это люди, претендующие, конкурирующие с Путиным за власть в Кремле, и это люди, совершившие с точки зрения спецслужб предательство, и, допустим, или измену. И, соответственно, Литвиненко и Скрипаль относятся ко, втором, ко второй группе, а, например, там Немцов и Навальный, и Политковская относятся к первой группе. Да? Политковская а, претендовала в президенты? Политковская претендовала на то, чтобы стать президентом Чеченской Республики. Убийство Политковской было условие, условием Кадырова для назначения его президентом Чечни. Если вы помните, Кадыров становился президентом Чечни в нарушении чеченской конституции, потому что он еще там не дорос до определенного возраста. И после долгих переговоров с Путиным, я уж не знаю, кто кого уговаривал, это другое дело, Путин Кадыров или Кадыров Путина, но в результате было решено, что Кадыров, тем не менее, станет президентом Чечни. В какой-то момент, сильно до, сильно до этого назначения Кадырова на предыдущих выборах в Чеченской республике обсуждался... Вопрос, вернее, идея. Обсуждалась идея о том, чтобы Политковская выдвинулась в Чечне как кандидат на, на пост президента. Хорошо, спасибо. Я уверен, а, не уверен, да. я знаю, что Кадыров об этом знал, 
А, и я думаю, что это, к сожалению, стало одной из причин, а, по которой а, Кадыровым было решение о, об убийстве Политковского. Другое дело, что Путин не возражал, и то, что это убийство произошло в день его рождения, конечно же, случайностью не было. Хорошо. Давайте тогда используем вот эту... Вы упомянули реальность. Чтобы перейти как повод перейти к нашей второй теме нашего разговора. Господа, у нас реальность такая. У нас будет новый президент. У нас избрали в США нового президента Джо Байдена. И 20 января он станет 46-м президентом Соединенных Штатов. 45-й президент Трамп этим недоволен. Он вроде бы признал для себя и для своих, что он проиграл. Но он отказывается это признать публично. И он уже всем много раз, есть примеры так сказать, предыдущих интервью, когда он сказал, что он плохо проигрывает. Вот мы наблюдаем, как он сейчас плохо проигрывает. Но, тем не менее, он проиграл, и я не хочу тратить наше драгоценное время обсуждать все возможные конспирологические теории, как он у него украли выборы, или как, возможно, он останется президентом. Давайте перейдем к теме, которая отражает реальность, то есть что же будет делать президент Джо Байден по поводу Кремля и России? учитывая, что было отравление Навального, учитывая, что Байден знает Путина, учитывая, что даже когда Байдена, Байдена критиковали за его опыт 47 лет работы в, в правительстве, во власти, мне это говорит о том, что он знает, что происходит и с кем он имеет дело, вот эти истории все мировые, вот эти, это, это не новость для него. Что же вы ожидаете от него в данной ситуации? Давайте начнем взгляда из Берлина. Как это выглядит из Берлина, Игорь? Из Берлина пока это никак не выглядит, потому что в Берлине, в общем-то, занимается своими внутренними преимуществами делами. Но, конечно, Трамп, если говорить вообще о Германии, то Трамп был самый ненавидимый в Германии политик мировой. Его рейтинг был даже ниже Путина. То есть Трамп вообще для немцев это олицетворение всего того, что они ненавидят в жизни. Ненавидят в жизни, в политике, в бизнесе. Вот эти дешевые понты, фанфаронство, вот этот такой брутальный такой сексист богатого, да, такого мужика мерзкого. Его просто здесь ненавидели. То есть для, я думаю, что немцы сейчас радуются тому, что он проиграл выборы больше, чем даже демократы в США. Реально. Потому что, опять-таки, учитывая отношения западных немцев, а сейчас уже всех немцев к Америке, которые, в принципе, спасла тоже Западная Германия, тоже Западный Берлин, да, в котором я живу еще во времена там, берлинского кризиса, все это знают, да, там, не знаю, шоколадки сбрасывали с самолетов. То есть отношения, как бы, ну, как США в Германии, не как какой-то далекой, в дальней стране, чужой, а как все-таки близкому родственнику, там, знаю, двоюродному брату. И поэтому они очень сильно, конечно, переживали за Трампа, и сейчас легкая эйфория ощущается. Вы, okay, okay. Тогда к вам, Игорь, вопрос, который у меня тут назрел в другом разговоре, но репутация Соединенных Штатов так пострадала при Трампе. Вот вы только что сказали, что немцы абсолютно были недовольны. А когда сейчас будет президент Байден, это означает, что наша репутация тут же улучшится и станет такой, как она была при Обаме, или это займет долгое время? Я думаю, что это займет, то есть это уже происходит, и это не займет долгое время, потому что это как бы ухудшение репутации, это было связано конкретно с вот конкретной фигурой вот этого политика, да, этого, это жупил такой, это был для немцев, как я уже сказал, это просто был жупил. Ничего более вот возмущающего 
вызывающий у немцев такой рвотный рефлекс, чем Трамп придумать было нельзя. То есть Путин это чужой, это вот какой-то такой КГБшник мерзкий, нехороший, но он чужой. А это вот как бы западный политик, который участвует там в большой восьмерке, который претендует на то, чтобы быть лидером западного мира. И он отрицает вот все, на чем как бы немцы, особенно ну, и в католических, но особенно вот в Берлинске это протестантская земля, на всем на чем они воспитаны. Это такая вот скромность, например, стремление никак не афишировать вот свое богатство, свои социальные... Не говорю про его такие откровенные косяки внешнеполитические, а его откровенном, там, не знаю, попытки развалить атлантическое сотрудничество, НАТО, там, не говорю уже о его наездах на ту же Германию, совершенно идиотских по поводу того, что они там в Германии что-то не доплачивают. Чисто эстетически он просто вызывал просто бурное негодование у немцев разных возрастов. Начиная от школьников, я просто знаю, от своих детей и заканчивая там, не знаю, пенсионерами. Просто вызывал жуткое отвращение. Я просто, если бы он, не дай бог, выиграл бы эти выборы, еще четыре года правил был президентом США, я вообще не представляю, как бы дальше существовало вот это атлантическое сотрудничество. Вообще, я думаю, что полностью уничтожено было. Но, к счастью, вот до худшего не дошло. А теперь, если возвращаться, возвратиться к вашему вопросу по поводу того, что Байден может предпринять по сдерживанию вот этого российского экспенсионизма, я думаю, что это будет возвращение, знаете, к курсу Рейгана. Я вот недавно, конечно, этот, этот документ, эту книгу надо было читать раньше, но она мне вот попалась на глаза совсем недавно. Я прочитал мемуары Ричарда Пайпса уже, к сожалению, покойного, который, ну, тоже известный историк, и он работал при, в администрации Рейгана достаточно длительное время, лет четыре, по-моему, он работал в, в, в аппарате Совета по национальной, национальной безопасности, курируя российское и вообще восточноевропейское направление. И вот даже при Рейгане, который вообще в России его боготворят, можно сказать, люди про европейских, про западных взглядов Рейгана боготворят еще с времен, я еще застал это время отчасти, еще с времен Советского Союза, потому что, да, если вспомнить, да, по-моему, это Аксенов читал эти стихи одного из российских андеграундных поэтов о том, что, и он читал от Рейгана, кто став однажды по утрянке, кремлевские, что там, отвергнет или танки, Кого вовек, кого вовек прославят Янки, Калифорнийского Орла. По-моему, это, это точно читал Аксенов Рейгану при их встрече, а автор один из людей, который тогда жил еще в СССР, я его не помню фамилию, поэт андеграундный. Вот. То есть это был культ. Но при этом, вот, читая мемуары Ричарда Пайца, понятно, что было и даже тогда жесточайшее противодействие каким-то жестким мерам против, жестким санкциям, жестким мерам против СССР. И даже Шульц, который был госсекретарем при Рейгане, он тщательно и всячески пытался торпедировать вот любые попытки, а Пайц был ястребом в то время в администрации Рейгана. Он как раз лоббировал, продвигал вот такие жесткие концепты. А Шульц пытался их всячески... Как То бы... есть ястребы были недовольны Рейганом? Не-не, Рейган, Рейган, в принципе, он все-таки в основном поддерживал условных ястребов, то есть тех, кто был наиболее жестко настроен по отношению к тогдашней еще Брежневской, Андроповской России или СССР. 
с одной стороны. С другой стороны, были тогда еще, как здесь в Германии говорят, Путин Ферштейры или там, не знаю, Андропов Ферштейры в администрации Рейгана. Это был Шульц, госсекретарь, прежде всего. Это я сейчас ну, основываюсь на той информации, которую я получил, читая мемуары Пайпса. Вот. И, собственно, вот эти голуби, которые хотели все-таки как-то договориться с Совком, они очень сильно давили на Рейгана и даже достигали результатов. То есть, например, против тех же газовых проектов, то есть американцы тогда же вели санкции против проектов газовых. Тогда был не «Северный поток-2», а, в общем, я сейчас не помню, как он назывался, но из России, из Урала, прежде всего, в Германии, в Европу тоже начали качать газопроводы и газ. И американцы были как бы против и ввели санкции во времена, после вторжения в Афганистан, то есть начало 80-х. И вот Шульц и куча народа все-таки продавило, что через буквально через года полтора после введения этих санкций они были отменены. Так вот я что хочу сказать, что даже несмотря на это, несмотря на все действия вот этих так называемых голубей, да, рейгановских типа Шульца, и несмотря на то, что Пайпса все-таки наиболее адекватного и рационального человека по отношению к СССР в администрации Рейгана все-таки вынудили уйти своего поста, несмотря на это, вот и их действия, их политика, она сыграла большую роль в противостоянии, в сдерживании и даже в разрушении вот этой совковой системы, которая тогда ассоциировалась с известными нам деятелями, которые в Брежневом и Компани. Так вот, что я хочу сказать. Я надеюсь, что при Байдене будет возвращение к политике рейгановской администрации, причем в таком в жестком варианте, в варианте, который продвигал Пайпс. А он, интересно, в мемуарах писал, да, что как бы была политика сдерживания, которая ссылается с именем Кеннона, да, посла Америки в, в, в СССР, в Сталинском еще. И тогда как бы вот с этого началась реальное состояние и холодная война. А Пайпс, он как бы перевел эту политику сдерживания или пытался перевести эту политику сдерживания на новый уровень. Уровень такой, что любое действие СССР экспансионистской против западного мира должно сталкиваться с еще более жестким противодействием западного мира, в том числе США, исключая как бы глобальную войну. Только глобальная война ну, невозможно, неприемлема. Все остальные инструменты противодействия допустимы. И вот эта позиция, ну, пускай Рейган ее полностью не принял, тем не менее она повлияла на эту ситуацию. Я надеюсь, что, режим, что администрация Байдена с путинским режимом будет вести именно такую политику. Спасибо, Игорь. Юрий, вам слово. Я, я просто а, замечательно, да, прошу. Я, я думаю, есть о чем подумать, приятно. Я думаю, что у нас еще будут проблемы с Трампом до 20 января. Я не считаю, что все плохое уже позади. Я думаю, что у него, к сожалению, еще есть время для того, чтобы нанести еще где-нибудь какой-нибудь урон Соединенным Штатам. Будем, тем не менее, надеяться, что он уйдет из Белого дома или его вынесут, это уже не имеет значения, 21 января 2021 года. Я думаю, что Байдену понадобится очень много силы и энергии, чтобы залезать те раны, которые появились на нашем американском теле за, за последние четыре года. 
Я согласен с Игорем в том, что как раз налаживание или возрождение наших отношений с Европой, оно как раз произойдет очень быстро, потому что то, что делал Трамп, это было настолько как бы неестественно для всей истории американо-европейских отношений, ну, начиная как минимум с 1945 года, а реально раньше что как раз эта рана залижется быстро и, и быстрее всего. Но Байден, безусловно, к сожалению, не Реген. Другая эпоха, другие традиции, в том числе и партийные традиции. Я думаю, что в данном случае есть разница между республиканцем Рейгеном и демократом Байденом. При этом все, конечно, Игорь правильно рассказывал, все очень сложно. Да? Человек, который написал Рейгену знаменитую речь, где Советский Союз был назван империей зла, которая стала потом как бы классической фразой для определения сути Советского Союза, при этом был уволен с работы, после того, как эта речь была Рейгеном прочитана. Пайпс действительно продержался в Вашингтоне, по-моему, всего два с половиной года, вместо положенных четырех, потому что действительно он был даже для Рейгеновской администрации слишком жестким советником в отношении Советского Союза. Поэтому у нас много будет сложностей даже с администрацией Байдена, который, может быть, к сожалению, будет считать, что Путин – это не главная проблема сегодня Соединенных Штатов. А, например, что главная проблема сегодня Соединенных Штатов – это ликвидация того искусственного, на самом деле, раскола, который сумел привнести Трамп в американскую жизнь. Я, кстати, с этим не согласен. Я как раз считаю, что наша проблема главная – это Путин. И что именно он в том числе стоит и за глобальным проектом по приведению Трампа в Белый дом и глобально является тем человеком, который стоит за всем этим расколом, который в очень большой степени оркестрирован очень грамотно, а теми же самыми российскими спецслужбами, которые с использованием современных инструментов типа интернета, фейсбука, твиттеров и так далее, очень а, хорошо понимают, как именно раскалывать. Потому что вообще раскол – это такой классический метод а, советских спецслужб. Да? Это то, на чем, собственно всегда побежд... организовывалась, побеждала любая коммунистическая революция, любой мятеж. Ну, к фашистам это тоже относилось, конечно. Но родоначальниками всего этого дела был... были, конечно же, советские коммунисты. А, так что я думаю, что наша главная проблема, наша американская главная проблема – это Путин. А, я не знаю, можно ли эту проблему решить и можно ли ее решить быстро, потому что на решение проблемы Советского Союза, тем не менее... Но игнорировать ее же тоже нельзя, надо же ее решать. Конечно, конечно, но я к тому, что 
Осознание проблемы – это очень важный момент. Формулирование задачи – это очень важный момент. Совсем не очевидно, что эта проблема может быть быстро решена и что эта задача может оказаться легкой. То есть на, на решение проблемы Советского Союза у западного мира ушло несколько десятилетий. Я не знаю, сколько лет у нас уйдет на борьбу с путинским режимом. Для начала нужно сформулировать эту задачу и признать, что эта борьба жизненно необходима. Не только для людей типа Навального, которых просто физически там перебьют, если все это продлится еще какое-то количество десятилетий, но и для таких, в общем-то, не слабых экономически развитых стран, как Соединенные Штаты. Потому что мы стали свидетелем в 2016 году вмешательства в американские выборы абсолютно беспрецедентного. И все последующие четыре года мы, собственно, боремся с последствиями вот этой успешной, а я думаю, что это самая успешная операция российских спецслужб вообще в истории, после приведения президента Путина к власти в 2020 году. Да? И вот с последствиями этой операции мы сейчас как бы боремся. Да? И то, что мы время от времени узнаем, и мне даже трудно себе представить, что мы начнем узнавать после того, как в Белом доме окажется Байден. Да? Вот все, что мы сейчас узнаем про, про подрывные действия российских там, спецслужб, хакеров и так далее, и так далее это, это еще все мы узнаем пока Трамп в Белом доме. Мне даже, повторяю, сложно себе представить, что на нас сейчас выведется после того, как в Белом доме окажется Байден, и мы начнем наконец-то узнавать правду о том, что происходило последние четыре года. Да? А я думаю, что эта информация будет э, как бы очень, очень интригующей и, и очень серьезной. А все это, безусловно, должно иметь какие-то последствия. Будут ли у Байдена на это силы как бы, и, и, и моральные, и физические, и психологические, я не знаю, потому что мы сейчас в очень плохом состоянии. Я имею в виду мы, Соединенные Штаты Америки. То есть сказать, что наш авторитет подорван во всем мире, это не сказать ничего. Он подорван. Сказать, что нам нужно будет потратить сейчас много сил и энергии для того, чтобы снова стать составной частью жизни цивилизованного общества, общемирового. Это очевидный факт. Да? Мы снова должны влиться в решение мировых проблем. Ну, я уже не говорю о том, что все это накладывается на такие неожиданно неприятные вещи, как там, коронавирус, с которым мы еще тоже должны бороться. И дай бог, чтобы за 2021 год мы с этой проблемой справились. Так что перед Байденом стоят задачи космического масштаба. На самом деле, космического масштаба. При том, что он как бы пожилой человек, не в лучшей форме. Я искренне надеюсь на то, что он найдет в себе как бы, мужество и энергию создать хорошую, серьезную команду людей сформировать, которые 
с энтузиазмом и преданностью возьмутся за решение всех этих проблем. А уровень раскола у нас совершенно жуткий и страшный, а уровень поддержки Трампа на сегодняшний день очень серьезный. Я, конечно, понимаю, что победил, проиграл, вернее, с перевесом там, 47% против 51%, но тем не менее за него голосовало много десятков миллионов избирателей, и, в принципе, это, конечно же, меня не радует. И я искренне надеюсь, что первый срок Трампа, скажем так, не окажется мюнхенским путчем Гитлера. То есть я искренне надеюсь, что это последние четыре трагические года нашей американской истории. И что через четыре года мы не столкнемся с какой-нибудь аналогичной проблемой, не обязательно даже снова лично с Трампом, потому что все-таки в одну воду дважды обычно, обычно в американской политике не входили, а, но ну, как бы Трамп человек необычный. Ну, будем я... надеяться, что ему еще хорошо за 70, так что это тоже имеет какой-то факт. Ну да, но, но кроме Трампа есть какие-то другие люди, которые, к сожалению, используя ту же методику, могут попробовать прийти к власти на новые четыре года, потому что, как мы видели, к сожалению, раскалывая общество и строя свою избирательную платформу на страшилках, очень легко победить, даже не с перевесом один в один голос, можно иногда даже проиграть, как мы знаем по Трампу и Хиллари Клинтон, по голосам, но по выборщикам можно победить иногда, даже и проиграв, проиграв по голосам. Так что, в принципе, у нас будут очень нервные четыре года. Я надеюсь, что это будут последние четыре нервных года в нашей истории, повторяю. Спасибо, Юрий. Игорь, я хочу вам дать последнее слово, просто потому что мой последний вопрос. Юрий уже ответил. Я хотел спросить, на что вы надеетесь, но Юрий озвучил свою точку зрения очень четко, поэтому я хочу вам дать последнее слово. На что вы надеетесь? Я вообще исторический оптимист, поэтому как оптимист, да, то у меня как бы нет проблем с чем, на что надеяться. Всегда в любой ситуации можно найти какие-то позитивные процессы, который можно надеяться, потому что в глобальном смысле, да, в стратегическом смысле, безусловно, как говорил да, классик, да, в нашем лучшем из миров все как-то идет к лучшему. Нет, а если серьезно, да, то, безусловно, вот, как бы в истории... То есть я реально да, позитивист, да, я верю в прогресс, и на долгосрочных исторических трендов он очевиден. Безусловно, в любом движении, в том числе прогрессия, это не какое-то линейное движение, какой-то линейный рост. Здесь везде есть флуктуации, флуктуации прогресса. У Трампа это некая флуктуация прогресса, это некий нонсенс, это некое, некое, некое исключение из правил, которое тоже неизбежно, опять-таки, по теории вероятности. Вот. И как бы вот эта флуктуация, она будет, я надеюсь, опять-таки, исходя из моей исторической философии, которую, в которой я, которую я разделяю, да, то это, этот как бы вот некий, некий провал, некий нонс, он будет исправлен. И ну, речь просто может идти о том, насколько быстро и насколько, насколько это будет затратно, это исправление. Но тем не менее, он будет исправлен и развитие Соединенных Штатов Америки, и развитие 
мира всего, оно будет опять проходить в сторону демократии, в сторону общества, всеобщего благосостояния, в сторону социальных, демократических и прочих-прочих реформ. Путин, по большому счету, это тоже флуктуация. То есть российская история, она, конечно, гораздо более противоречива, чем американская, и, но опять-таки, если подходить на длинных исторических трендах, ну, возьмем, например, ту же Испанию, да, а, собственно, от первых, да, от первой, как бы, попытки уничтожить вот эту авторитарную монархическую феодальную модель, да, в конце, в конце 18 века до перехода к стабильной демократии в 70-е годы, даже скорее в начале 80-х годов 20 века, прошло почти два века. И, собственно, в истории России от там, 17 года первой неудачной попытки организации в России некого демократического общества с некой такой потенцией к развитию, к прогрессу до нынешнего времени тоже прошел еще только век. Поэтому, может быть, это, конечно, звучит немножко угрожающе, потому что жизнь человеческая гораздо меньше, да, и гораздо более камерно, да, чем исторические процессы. Тем не менее, я абсолютно убежден, что и в России тоже все эти флуктуации не то чтобы закончатся, но тем не менее приведут к некому прогрессу и к установлению некого демократичного, демократического, вернее, развитого, гуманного общества. Собственно, вот это мой, мой символ веры. Просто хочется после этого взять, поднять тосты и выпить. И я думаю, что это хорошо, хорошая концовка, Игорь, потому что, дорогие зрители, слушатели, я думаю, что вы услышали много интересного, о чем мне лично будет приятно теперь подумать. И я надеюсь, вам тоже, если вы считаете, что хотите согласны более с оптимистичным историческим подходом или с более пессимистичным, реалистичным, возможно, подходом, кто знает, чем это закончится. Но поскольку мы здесь собрались в конце декабря 2020 года, я желаю вам всем хороших праздников и набраться терпения. Надо смотреть, как эта ситуация развивается, чтобы потом мы могли ее обсудить и сравнить, были ли наши ожидания правдивы или в чем-то мы, возможно, ошибались. Я хочу поблагодарить моих замечательных собеседников Юрия Фиштинского, Игоря Эйдмана и поблагодарить всех вас за то, что вы смотрите эту программу. Не забудьте подписаться на Рашкин Репорт. До новых встреч! Всего доброго!